0: Bienvenidos y bienvenidas a Emprendiendo Entre Amigos, el podcast, una conversación amena creada para darte herramientas que te serán de utilidad a la hora de emprender y para tu vida. Te saludamos, Mariel Frías Mejía, Life Coach, motivadora y marketer desde República Dominicana, junto a Raúl González Acuña, emprendedor serial y conferencista desde Venezuela. En este episodio número 24 conversamos con Eduardo Martínez Ochoa sobre los tres puntos clave para emprender con éxito. Bienvenidos. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola Mariel, ¿cómo bien. te va? <risas> Excelente semana. ¿Y todos ustedes amigos? Eduardo, bienvenido a Emprendiendo Entre Amigos.
2: Hola, hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Mariel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar con ustedes.
0: Pues todo muy bien, gracias mucho calor, como decía acá.
2: Acá está insoportable,
0: calor. o sea que el verano viene corriendo bien, y bien fuerte, fuerte. Sí,
2: también para acá con mucho calor.
0: Sí. Bueno.
1: Bienvenido, pues... Eduardo. ¿Qué temazo el tuyo? Vale, me siento, me siento otra vez como conectado con tus invitados, Mariel. No sé por qué, chicos.
0: Pensando <risa> en ti, pensando en ti.
1: Yo, yo creo, yo creo. Yo creo bueno, que, es, que, la es, la que es un tema de la todos,
2: ¿no? Es un
1: tema. Es verdad, entonces. es verdad, es correcto. Es Sabes correcto, que, mi querida amiga.
0: Uh -huh. Sabes que alguien me, me preguntó en LinkedIn que, que sí, si, que cuánto costaba. Y yo, bueno, pues no, no, no tiene costo, es, lo puedes ver en, en YouTube. Y al final dice ella de que no tengo emprendimiento. Digo yo, no, no importa, a la larga, quizá ahora no lo tienes, pero más adelante puedes que sí. Así que claro. ve, ve agarrando herramientas y ve, ve anotando, ¿no?
2: Y yo Así creo que... que cualquier cosa es un emprendimiento, ¿no? Eh, siempre estamos emprendiendo, siempre estamos haciendo cosas nuevas, siempre estamos buscando cómo innovar en, alguno, en algún aspecto. Yo creo que emprender es hacer, más allá de, de si es un negocio nuevo, si es una iniciativa comercial nueva, yo creo que siempre como seres humanos tenemos que estar en este ejercicio de emprender nuevas, nuevas aventuras en la vida, laborales, profesionales, empresariales, personales, hay que estar siempre en el, en el emprendimiento.
0: Claro, y es parte de evitar la monotonía. O sea, es como, bueno, no, me cansé de esto, vamos a
1: ver qué pasa con lo otro. O sea, vamos a lo siguiente.
0: Pues, para vale, dar la bienvenida... El...
1: Ah, pa, perdón. El, el tema de, la, vale. de, la, de lo que es el emprendimiento de las empresas dentro de las mismas empresas, que se llama intraemprendimiento, no intraemprendedor. Entonces eso también, tal vez no eres un emprendedor que quieres empezar desde cero una organización,
2: pero puedes crecer dentro de la tuya. Sí, como, como un proyecto individual, ¿no? Puede ser, puede ser que tengas un proyecto de emprender un, un plan de carrera, un nuevo plan de carrera, o, o cómo, cómo desarrollarte dentro de tu organización, o cómo desarrollar un, un, una innovación dentro de tu propia área de responsabilidad. Cómo puedes implementar algo diferente, algo nuevo, algo que lleve a una transformación dentro de tu propia organización. Es, es muy amplio. El tema de emprender es muy amplio. Creo que lo hemos encasillado en el desarrollo de nuevos negocios, pero al final del día yo creo que la línea es eh, la parte de creación. Y entonces aplica para todo mundo. Aplica para personas, eh, colaboradores, líderes, empresarios, este Nuevo Empresarios Yo creo que aplica para, para muchas personas y, y pues interesantísimo El tema que me han invitado a, a platicar Con ustedes, muchas gracias
0: No, gracias a ti por aceptar Y de hecho, me voy a saltar La primera pregunta y voy a seguir a la siguiente Ok Sí, regularmente yo pregunto ¿Quién es Eduardo Martínez? Entonces, o, bueno, perdón ¿Quién es la persona invitada? verdad Entonces, en este caso eh, bueno, Emma, vamos, vamos a seguir el guión. ¿Quién es Ahora, Eduardo vale. Martínez?
2: <risa>
0: bueno, ya quería ponerme de emprendedora.
2: Yo, yo, yo creo que eh, Eduardo Martínez es lo de menos, Mariel. Ah, wow. este, <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te digo? Pues mira, soy, soy un, un apasionado de los recursos humanos, un apasionado de, de la gente. Eh, Creo que cualquier emprendimiento, cualquier eh, eh, cosa que se haga en la vida, a partir de, de considerar al ser humano como el punto clave, creo que es fundamental. Entonces, soy un apasionado de la, de la gestión humana dentro y fuera de las organizaciones. El comportamiento humano es una de mis grandes pasiones. He, he colaborado con organizaciones al interior eh, de, de las empresas como directivo de, de Capital Humano durante muchos años, Director de Desarrollo de Talento durante muchos años con experiencias maravillosas y compartiendo con muchos coaches y muchos, mentor, muchos mentores que me han ayudado a desarrollar habilidades y conocimientos muy importantes para la gestión humana dentro de las empresas. Y para las empresas, pues también me he desempeñado como coach, como mentor, como consultor, para apoyar a organizaciones, no importa si es nueva está en marcha, está en proceso de crecimiento, es pequeña, mediana o grande, no importa el tamaño de organización, no importa el momento en el que se encuentra la organización, todos necesitamos ayuda para mantener ese crecimiento. Entonces, pues un apasionado de la gente y un apasionado de los negocios, Mariel. Eso es Eduardo.
0: Buenísimo. Me, me, me identifico eh, por el hecho de lo de la gente, el hecho de, de conocer a las personas de, de tu saber qué molesta a alguien, o cómo alguien se siente incómodo, o sea, eso, eso, eso es oro. O sea, cada vez que nosotros hacemos algún gesto, eh, alguna reacción, o sea, estamos diciendo muchísimas cosas que no solamente hay que decirla
1: con palabra. Aprovechando, Eduardo, este, con tu amplia experiencia en la parte de recursos humanos, ¿qué es lo que hace, o capital humano, qué es lo que hace realmente mover a la industria o a la empresa a la organización, porque está compuesta de, de las personas te quería preguntar ¿cuál ha sido tu experiencia como, vamos a llamarla así más nutritiva o más desafiante que te ha tocado trabajar de, tanto desde adentro como directivo o como consultor Your pick.
2: Oiga, yo, 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 yo creo que, que, el, que el tema más desafiante es la gestión del cambio, eh, Raúl eh, la, la, eh, llevar un proceso de gestión del cambio que lleve a una transformación ya sea en una persona en un grupo de personas o en una organización es, es todo un reto ¿no? cuando estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una misma manera eh, tenemos paradigmas muy arraigados nuestros conocimientos o experiencia nos permiten eh, obtener cierto nivel de resultados el proceso de cambio y transformación se vuelve todo un reto. Creo que ahí es donde, donde el factor humano cobra gran relevancia. ¿Cómo logramos que una persona eh, transforme su tipo de pensamiento en un pensamiento crítico? ¿Cómo logramos que una persona acepte y promueva el cambio como un proceso de evolución? Eh, ¿Cómo dejamos de estar estancados y cómo nos salimos de la zona de confort o yo no digo que salimos de la, de la zona de confort, sino que ampliamos la zona de confort. no este, Cuando adquirimos nuevos conocimientos, cuando nos, llevo, nos vamos a, un, a una esfera más amplia y eh, somos capaces de adaptarnos a una nueva tecnología, a un nuevo procedimiento, a un nuevo producto, ante la pandemia que, que tuvimos o que tenemos todavía en medio, ¿cómo logramos adaptarnos y cómo logramos transformarnos para seguir evolucionando y para seguir eh, creando nuevas alternativas y nuevas soluciones, creo que esos son los retos más importantes. El, el lograr una gestión del cambio organizacional es fundamental en las personas, en los equipos y en las empresas. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué resistencia has tenido tú, por ejemplo, cuando has intentado implementar un cambio que es súper complicado? Todas las personas que seguramente han trabajado en alguna organización que tenga más o menos cierta jerarquía, se ven que es muy difícil, incluso hasta las más horizontales tienen problemas. ¿Qué retos o cómo has lidiado tú con, ese, con esa resistencia para poder avanzar?
2: Mira, yo creo eh, en, en dos elementos fundamentales, Raúl. Eh, el primero es el liderazgo. Cuando tienes líderes que, que puedan eh, generar confianza, puedan generar inspiración, puedan generar eh, esa, esa sinergia que debe de existir en el equipo, tienes la mitad del camino ganado, ¿no? Porque un, un liderazgo fuerte en ese sentido, un liderazgo inspirador, un liderazgo consciente de, de la labor de facilitarle al equipo las cosas, genera, este, pues el 50% del, del, del camino lo tienes recorrido. El otro 50% te diría que es quitarle el miedo a la gente. La gente normalmente se resiste al cambio por temor, temor a lo desconocido, ¿no? Cuando no, cuando no conozco, yo, yo tengo una zona conocida, tengo una forma de trabajar eh, de, de, de una forma conocida. Cuando me vas a mover de esa zona a algo que no conozco, viene el rechazo y viene la resistencia al cambio. ¿Cómo romper esa, ese, ese, ese miedo? Con información. Entre mayor información le puedas dar al equipo de por qué es el cambio, qué beneficios traerá el cambio, para qué se está dando el cambio, hacia dónde va el cambio. Cuando tú empiezas a hacer partícipe al equipo de esa información, entonces empieza a eliminarte el, el, eh, el sesgo de ignorancia. ¿no? Ya no hay ignorancia, ahora, soy, eh, ahora tengo conocimiento y por lo tanto tengo menos miedo. Al tener menos miedo, entonces me resisto menos al cambio. Esos dos factores creo que son claves. Hay, hay otros tantos, eh, mucho más técnicos, que tienen que ver con procedimientos y demás, pero yo te diría que esos son los dos factores clave que pudieran eh, gestarse para que un cambio se dé adecuadamente. Un liderazgo muy empático, un liderazgo con alto nivel de comunicación, un, un liderazgo eh, inspirador, ¿no? que sepa inspirar al equipo y por el otro lado mucha información que el, que el equipo esté informado de lo que va a suceder para que el cambio sea positivo y entonces no se te vuelva un, un detractor del cambio sino un promotor del cambio
0: Me parece súper interesante esta hora lo que hemos comentado eh, y fíjate, la confianza o vamos a decir la, la, el nivel de información que tengan los equipos va a obviamente, de, de la mano, con la confianza que tú vas a generar en ese equipo. O sea, tú puedes ser inspirador, tú puedes ser buen comunicador, pero si tú a la larga no, no le dedicas un poco de tiempo y de, tú sabes, como de esa, esa empatía y demás, eh, no, no logras nada. Entonces, eh, bueno, para continuar con nuestro tema, pues me gustaría saber Acerca de esos tres puntos claves para emprender con éxito?
1: Bueno, Vamos de una adelante con los tres <ríe> puntos. Anota,
0: todo. <ríe> bueno. Eh,
2: para, para, hacer, para hacer una transición eh, de, de un tema a otro, este, te diría que ahí, eh, pasándonos un poco al tema del cambio, yo uh -huh. creo que hay tres tipos de personas, ¿no? Las que se okay. resisten al cambio que normalmente es por falta de conocimiento o por, por, por no tener la información suficiente para poder aceptar de manera, de, de, de manera adecuada el cambio. El, el segundo tipo de persona te diría que es el, eh, el que acepta el cambio porque confía en el liderazgo que, 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 se, que se lo está marcando. ¿no? Eh, eh, el líder tiene un nivel de influencia y de inspiración tal que las demás personas confían en él y entonces aceptan el cambio, sería la segunda esfera. Y la tercera esfera son los que promueven o los que crean el cambio. ¿Quiénes son esas personas que están creando las innovaciones? ¿Quiénes son esas personas que están con, esa, eh, eh, con ese pensamiento crítico que al final del día eh, produce la evolución? Entonces, si nos vamos a, estas tres, a estos tres eh, niveles de personas que, que, que existen ante el cambio las que lo rechazan, las que lo aceptan y las que lo promueven. También creo que hay tres etapas en un emprendimiento que son claves para, para poder lograr el éxito en, un, en, en cualquier emprendimiento. Desafortunadamente, eh, las estadísticas no son muy halagadoras y desmotivan a muchos emprendedores a, a iniciar un emprendimiento porque las estadísticas dicen que, que en, entre el 70 y el 80% de los emprendimientos no duran más de dos o tres años. ¿no? Este, desafortunadamente hay una serie de factores, estoy hablando de números de, a nivel Latinoamérica en general, este, eh, hay, hay esas estadísticas que demuestran que los, que los emprendimientos no logran sobrevivir a su segundo o tercer año. Yo creo que, que en gran medida se da esta, esta estadística eh, si, si logramos estudiar a los que sí logran sobrevivir o a los que sí tienen éxito eh, después de pasada esta, esta, eh, este periodo, podemos, podemos encontrar que la principal eh, plataforma para lograr una trascendencia en, en la vida de los negocios es una excelente planeación inicial. Si tú como persona tienes claro el propósito de tu emprendimiento, logras establecer objetivos claros de tu emprendimiento, logras eh, establecer una ruta crítica que te lleve al cumplimiento de esos objetivos, con mayor certeza vas a poder lograr eh, el, el resultado. Creo que, creo que eh, muchas veces tenemos una muy buena idea ¿no? y pensamos que esta buena idea... Primero habría que estudiar, perdóname que me regrese, primero habría que estudiar el porqué del, 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 del emprender, ¿no? Si es porque realmente es algo que me apasiona el, el emprender o porque es algo que, que, no, me te, no, que no tengo alternativa, ¿no? Durante, durante la pandemia vimos una cantidad de emprendimientos este, muy muy alta derivado a, a, a pues muchas razones que no teníamos, que, que no estaban en nuestro ciclo de vida, ¿no? nuestro ciclo de vida cambió y entonces muchas personas eh, tuvieron la iniciativa de crear un nuevo emprendimiento de crear un nuevo negocio de crear algo para poder por un lado obtener una fuente de ingresos este, paralela porque muchos este, pues hubo una fuerte baja en el empleo no pues sabemos que hubo eh, pues desafortunadamente el encierro creó eh, que muchos negocios tuvieran que cerrar y eso creó un desempleo importante. Por lo tanto, muchas personas tenían que generar un, una fuente de ingreso paralela y por el otro lado, pues también una fuente eh, eh, ocupacional, ¿no? Estábamos encerrados y pues teníamos que empezar a tratar de hacer algo. Entonces hay que determinar o hay que eh, encontrar bien la causa de por qué emprender. Si es por una pasión, si es por una buena idea o es por una necesidad. Cuando,
1: cuando realmente sí, claro, una, sí. un punto aquí con, que conecto con lo que tú dices, por ejemplo, hay muchas veces que la persona quiere emprender por el hecho de que tú lo comentaste más o menos, pero quiere emprender como un, digamos, como una actividad intermedia entre trabajos. Entonces, muchas veces esos emprendimientos te das cuenta como que, por ejemplo, perdí mi trabajo. Ah, voy a empezar a hacer, eh, no sé, tortillas o desayunos para la gente. Y tal vez eres muy bueno haciéndolo y te gusta cocinar. Pero te salió un trabajo y nunca le diste chance a este emprendimiento de agarrar suficiente vuelo, ¿verdad? De poder, de poder crear las condiciones. Y entonces, bueno, dejaste el emprendimiento porque conseguiste trabajo. ¿no? Entonces ahí es un punto también interesante de que también creer mucho en lo que estás haciendo, independientemente de la, de la razón por la cual iniciaste, porque puede ser que el destino te lo puso, tipo, te despidieron de tu trabajo, pero también puede ser que es la conjunción de muchas cosas que hagan que tú realmente te insertes en ese, en ese mundo.
2: Sí, definitivamente, Raúl, yo creo que las causas de por qué, por qué una persona eh, comienza un emprendimiento pueden ser eh, muchísimas, no? Eh, el tema es que cuando uno, cuando uno empieza a emprender, eh, debemos de estar conscientes de cuál es el propósito de ese emprendimiento. Y si ese propósito de emprendimiento está ligado al propósito personal, ¿no? Si, si es eh, una pasión lo que me mueve a hacerlo, o es simplemente eh, eh, pasar un bache, ¿no? Que es válido, es totalmente válido. Cuando, cuando quiero pasar un bache, bueno, pues tengo que encontrar la manera de cómo pasar ese... ese e ese slump, ese, ese eh, escalón, porque la, la vida es cíclica. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y cuando estamos abajo hay que encontrar la manera de cómo, cómo tomar curva nuevamente para, para volver. a Entonces es totalmente válido. Pero cuando uno empieza un negocio, hay que, hay que sincerarse con uno mismo y, y decir cuál es el propósito de ese negocio. Y si ese propósito de negocio está vinculado con mi propósito personal o con mi propósito profesional, probablemente yo quiera seguir siendo, este, no sé, el, el colaborador de la gran organización, el, el directivo de la organización tal. Y entonces es válido que yo en el momento de emprender diga, bueno, mientras encuentro o en el periodo en el que encuentro nuevamente mi reinserción laboral, este, me mantendré ocupado con estas actividades. Es válido. ¿No? Sin embargo, si en algún momento tú dices, no, este emprendimiento está ligado a mi razón de ser, a mi futuro, a, mi, a, a, lo, a las cosas que yo quiero realmente hacer a futuro, este, entonces toma un tinte diferente este emprendimiento y ya no estás buscando su sobrevivencia a lo largo del tiempo, únicamente estás buscando este, pues sobrevivir un, un cierto periodo. Cuando tú quieres que ese negocio sobreviva en, en el, en, a lo largo del tiempo, entonces tienes que tomar o tienes que aplicar algunas técnicas eh, diferentes que te permitan que probablemente tú re, te reincorpores a la vida laboral, pero el negocio siga caminando, ¿no? No necesariamente eh, dependa de ti. Y para eso, pues necesitas esta, establecer una estructura de negocio que te permita dar ese, ese siguiente paso.
1: Excelente, claro, eso, ese es un punto, bueno, es que ese es el punto realmente. Tú estás hablando, yo pienso en Ikigai, la fórmula japonesa de intersección de todas las cosas, lo que me gusta, lo que soy sí bueno, lo que me pagan. Eh, ahí el, el, el meollo, el asunto que veo cuando las personas, o sea, para que tener éxito emprendiendo es enfocarse mucho en ese propósito que tú quieres alcanzar, número uno, y número dos es la parte en la cual eh, hagas algo que te guste, porque no hay nada peor que meterse en un negocio, Ojo, y, y me, estoy, me estoy encasillando en, el, en el, la definición comercial de emprendimiento, ¿no? que le dijimos que no sí, sí, es eso, pero me voy a encasillar ahí por el ejemplo de la pandemia. Que no, hay nada, que no hay nada peor Que meterse en un negocio En algo que tú no conoces Y en algo que tú No manejas y que no te gusta Ejemplo eh, A mí no me gusta cocinar por decirte Y me voy a meter en un restaurante Entonces, no, es que, es que mi primo es, so, es, es el chef, entonces yo Voy a ser el socio Pero entonces tu primo, sabes Si tú no tienes una, una muy buena Estructura de cómo son las cosas Tu primo faltó y tienes que abrir restaurante ¿Quién va a hacer las cosas? Te toca a ti, ¿no? O sea, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, Pero si a ti no te gusta, le vas a empezar a agarrar rabia, molestia, y eventualmente vas a, vas a salir, ¿no? Entonces, paso número uno es eso, lo que tú dices. En, enfocarte en ese propósito. Y la palabrita que pueden anotar todos, ikigai, con K, i con -K K-I-K-I-E-A-I. -E esa es la palabra
2: para todos ustedes. Sí, eh, eh, encontrar ese propósito en el que me gusta, para qué soy bueno, por qué me pagan, qué puedo hacer eh, 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 con pasión, qué me apasiona. Yo creo que es, es, es fundamental, Raúl. Ahí yo creo que estamos hablando exactamente de lo mismo. Encontrar ese propósito y, y, y darle un sentido eh, o, o vincular tu propósito personal a ese propósito de negocio, ¿no? Eh, el... el, el, el el, el propósito del negocio tiene que estar vinculado con tu propósito personal y, y esto es eh, creo que uno de los, de los tres puntos clave que, que te llevan al éxito. Si tú logras encontrar el desarrollo de un eh, negocio de, encasillándonos en esa, en esa parte de, de un emprendimiento como negocio que sea tu pasión, que esté vinculado con tu propósito, será el primer paso para que logres a tener éxito, porque no lo vas a odiar, porque te vas a levantar todas las mañanas eh, emocionado para hacerlo, porque vas a, no vas a querer que el fin de semana dure, porque vas a querer estar en tu negocio, este, porque vas a transmitirle, cuando empieces a hacer un equipo, o la gente que, se, que te rodea, o un, eh, este, quien te está patrocinando, quien te está apoyando, vas a transmitirle todo, todo tu entusiasmo y toda tu pasión para, para, para ese negocio entonces eso se respira eso se siente, eso se percibe y es parte de lo que, de lo que yo creo que es la plataforma o el paso número uno para lograr eh, la trascendencia en, en un emprendimiento el punto clave número dos <risas> punto clave número dos este, creo que el punto clave número dos es hacer un despliegue adecuado de ese, de ese propósito, Raúl, Mariel. Este, creo que el, el segundo paso, después de que ya identificaste tu propósito y de, que, y de que tu negocio está vinculado a ese propósito, entonces tienes que hacer un despliegue de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Objetivos totalmente medibles, objetivos que sean alcanzables, objetivos que sean retadores. Objetivos que tengan un tiempo determinado. Es decir, que tú puedas transformar ese propósito en objetivos que puedas medir y que en, en un determinado tiempo tú puedas evaluar para saber si lo que estás haciendo lo tienes que mantener, lo tienes que cambiar o lo tienes que eliminar. Si hay objetivos que no se cumplieron, tus actividades están eh, desfasadas de ese objetivo y por lo tanto tienes que eliminarlas. Algunas probablemente no se alcanzaron los objetivos, pero tampoco quedamos tan lejos. Entonces, pues tienes que hacer algunas modificaciones. Y algunas que lograste mucho éxito, que lograste eh, el, eh, no solo alcanzar el objetivo en algunas ocasiones hasta superarlo, las tienes que mantener. Entonces, si tú tienes un tablero de indicadores adecuado, un KPI, un tablero que te permite ver ¿Dónde están tus objetivos? Y si las acciones que estás realizando están enfocadas y alineadas a esos objetivos, pues será el segundo paso para acercarnos un poquito más al éxito.
0: Buenísimo. De casualidad, ¿tienes alguna cantidad X de objetivos, de esos objetivos que uno puede
2: colocarse? Mira, yo creo que todo depende del número de, de más bien del tamaño del negocio o el tamaño de la empresa este, que, que esté iniciando. Pero yo siempre recomiendo que no tengamos más de cuatro o cinco objetivos máximo uh -huh. este, y que estén vinculados no solo a, a temas económicos. Tenemos que tener un, un eh, dentro de estos cinco o cuatro o cinco objetivos que se planteen, tenemos que tener un balance adecuado de ellos. Tenemos que tener los objetivos financieros o económicos porque todo negocio tiene que generar este, utilidades. Tenemos que tener objetivos de clientes, ¿no? de satisfacción de, del mercado que vamos a atacar, del, del eh, eh, market share que queremos lograr. Si tenemos, si tenemos un equipo a nuestro cargo, tenemos que tener objetivos de satisfacción de colaboradores, de alineación de colaboradores, de capacitación de nuestro, de nuestro propio equipo. Y por supuesto tenemos que tener un objetivo relacionado con, con nuestra planeación estratégica, ¿no? Cuáles son esa visión, misión que debemos de ir logrando y que debemos de ir avanzando. Entonces, creo que, que con cuatro objetivos son más que suficientes. Podemos tener una serie de indicadores, no necesariamente son cuatro o cinco, podemos tener más indicadores, pero objetivos clave... Yo eh, recomiendo que no sean cuatro, máximo cinco los objetivos y que sean evaluables puede ser dependiendo del, del momento de madurez del negocio, pero pueden estar ya sea cada seis meses, cada, cada año, cada tres años o hasta cada cinco años la revisión de esos objetivos.
0: Excelente. ¿No? Y el punto número tres.
2: El punto número tres. <risa> de que no, no por llevarte rápido. Pero... <risa> bueno, el, el punto número tres está relacionado con, con, la, con la ruta que debo de seguir, el hacer un plan de acción correcto que me lleve del punto A al punto B. ¿no? Yo tengo que estar claro en dónde estoy hoy y una vez establecidos mis objetivos tengo que saber a dónde quiero ir. Cuando tú estableces tu punto A y tu punto B, entonces hay que hacer una ruta crítica. ¿Cuáles son los pasos, las acciones, los tiempos, los materiales, los recursos que se necesitan, las personas, el equipo? Todas las, la, la, las eh, cuestiones que debes de eh, englobar para que te lleven del punto A al punto B. Es muy importante que en este, que en este diseño de tu ruta crítica establezcas metas intermedias que te permitan ir, primero, evaluando si lo que vas haciendo es correcto. Segundo, que celebres y que te des la oportunidad de, de festejar pequeños avances, pequeños logros que te motiven, que te mantengan motivado. Y tercero, que te permita ser muy flexible. no este, eh, si, si las circunstancias no se están presentando de acuerdo con alguna eh, imponderable, alguna situación, tengas, tengas la posibilidad de hacer variaciones entonces tienes que tener esos, esos elementos eh, intermedios que te permitan ir festejando metas intermedias, celebrando tus triunfos, haciendo ajustes este, ir, ir evaluando si necesitas hacer cambios para que llegues del punto A al punto B de la forma más rápida y con, la mejor, con el mejor resultado posible
0: Buenísimo, me permito hacer un paréntesis bueno, ¿tú decir algo? Adelante.
1: Bueno, gracias, gracias. Eh, Eduardo, y esta pregunta que te hago para que le des esa herramienta a la persona, porque está muy bien. Cuando la gente te dice, agárrate y vas a hacer una hoja de ruta de A a B, y ahí es donde vas a ir, y todo eso, la gente lo ve como muy, como muy fácil. Pero después es horriblemente difícil. Y ahí es donde la gente, yo siento que se, que se queda como... Como te digo, que, que no sabe cómo enfrentar, eh, enfrentar esa situación. ¿Qué herramientas le pudieras estar dando tú a todas estas personas que nos están viendo ahora para que si se tienen una hoja de ruta, pero tienen un cambio o tienen algo que se den cuenta no dejar de hacer todo, no botar la hoja de ruta, sino aprender a hacer esas pequeños, lo que llaman pivotaje, pero esos pequeños cambios. Sí, sí. ¿Qué recomendaciones pues digo, pues... le darías tú a ellos?
2: Mira, yo, yo recomiendo mucho, sobre todo para, para en negocios que empiezan o ¿no? para proyectos más, más eh, eh, nuevos, eh, CPM. ¿no? La metodología de CPM es una metodología muy sencilla que te permite irlo llevando. Eh, si, si es un negocio más grande, si es a, a un emprendimiento más grande, probablemente basarse en Scrum es mucho más eh, mucho más sólido, pero también mucho más complejo. Yo creo que, que al final del día, eh, nadie somos eh, todólogos, ¿no? Nadie conocemos de todos los aspectos o de todos los eh, eh, pequeños eh, momentos que hay en un negocio. Eh, creo que es muy importante tener un buen tutor, un buen mentor, un buen coach que te acompañe en ese emprendimiento no es alguien que va a estar pegado a ti ni forma parte de tu negocio, pero sí es alguien que te puede ayudar u orientar en determinados temas, porque siempre hay que tomar, para mí son cuatro los, los temas eh, o los elementos de un emprendimiento que tiene que ver con el producto o servicio, el diseño del producto o servicio, que sea algo que realmente está resolviendo un problema o satisfaciendo una necesidad del mercado, eh, el número dos es dar a conocer ese producto, la comercialización, el marketing que se tiene que hacer y la comercialización que se tiene que hacer de ese producto. Este, número tres, el aspecto financiero. Definitivamente tienes que tener elementos financieros que te permitan darle viabilidad al negocio desde pequeños elementos de punto de equilibrio, este, control de costos, control de gastos pequeños elementos que, te, que, que, que hagan una que hagan tu negocio de forma sana y el último elemento pues obviamente la parte humana no entonces tienes que tener tienes que jugar con esos cuatro elementos una buena administración de esos cuatro elementos para que tu negocio pueda pueda eh, o para que tú puedas administrar adecuadamente tu negocio y si no sabes de finanzas o si no sabes de comercialización o si no sabes de recursos humanos o si no sabes de cualquiera de los elementos, Ten cerca siempre un tutor que te permita ir eh, dándole seguimiento y que te diga, oye, no se te olvide tu aspecto financiero, tenlo siempre en cuenta, tenlo presente. Este, que no se te olvide eh, la parte de marketing. Ahora el marketing digital ha tenido una evolución impresionante y hay gente que sabe muchísimo de marketing digital. Entonces, cómo poder hacer un buen embudo de ventas, Cómo poder hacer un buen engagement con tu público objetivo, cómo detectar tu target de mercado, todos esos detalles que a veces creemos saberlo y muchas veces, desafortunadamente, no lo sabemos. Entonces, es, es muy importante tener un buen coach, tener un mentor de negocio que me vaya acompañando para que le dé viabilidad a mi negocio y no se me escape, no se me escape nada. Y eso facilita mucho las cosas, aunque la metodología de CPM. Creo que es un tema que, que puede ayudar a, a cualquier emprendedor. Y, y por ejemplo, dime que estoy coleando aquí, perdón,
1: porque hay una pregunta que, que es importante hacerla. ¿Y de dónde sacan las personas estos coaches? Porque una de las cosas más difíciles que tú puedes conseguir o te puede pasar en la vida es que tú estés en tu negocio, estés trabajándole, dándole todo por el todo y siempre salen estos falsos gurús estas falsas personas que tú conociste en algún lado, o en alguna cuestión, claro, en pandemia ahora es un poco más fácil entre comillas, porque todo es digital, y bueno, puedes accesar a gente, bueno, Eduardo Martínez en México, ¿verdad?, o, o en Argentina, o en, o en Chile, y ya perfectamente lo que hace falta es una, una señal de internet, ¿no? Pero, ¿qué herramientas podrían tener esas personas para conseguir estos coaches, estos mentores, estas personas que lo pueden apoyar en su proceso o en, el, en su proceso de, de desarrollo.
2: Mira, hay, hay algunas asociaciones, eh, sé de algunas aso asociaciones en México y obviamente en Latinoamérica, que, que, tienen, que tienen un respaldo y un prestigio, ¿no? Y que son estas, estas organizaciones las que aglutinan a coach o a, o a mentores que pueden, que pueden realmente no, no ser los clásicos o los típicos gurús que de repente nos encontramos por todos lados, ¿no? Y la otra, la otra, el otro elemento, yo te diría que es la recomendación. Eh, siempre conocemos a una persona que tuvo un emprendimiento, que, cono, que, que, que realizó un negocio, que, y que ya pasó por donde nosotros vamos a pasar, ¿no? Ella caminó ese camino ya tuvo su restaurante o ya tuvo su este, startup o ya tuvo un, cualquier tipo de negocio, ya caminó ese camino. Entonces, el mejor mentor es quien ya caminó ese camino que nosotros vamos a caminar y que te puede ayudar a definir una ruta pues más, eh, menos complicada, más sencilla, más completa, decirte sus errores, decirte cuáles son las... Eh, eh, los riesgos que puedes estar eh, tomando si haces o no haces determinada cosa. Yo creo que esa es, ese es una, una gran recomendación. Este, el networking, como tú bien dices, hoy es, es lo de hoy, ¿no? Este, la cantidad de personas, con pandemia o sin pandemia, la cantidad de personas que los medios de comunicación, que las redes sociales hoy nos permiten estar conociendo y saber si son realmente gente que nos va a ayudar o gente que no nos va a ayudar, con echarle un vistazo a su trayectoria profesional, sabemos que es como seleccionar a, a una persona, ¿no? Vas a seleccionar a una persona para tu equipo, pues tienes que investigar a esa persona, tienes que ver cuál es su trayectoria, dónde ha trabajado, qué ha hecho, quién ha asesorado, este... Qué resultados ha obtenido, entrevistarte con ella, no tiene nada de malo. Este, a, mí, a mí hay mucha gente que de repente me echa un telefonazo y me dice: Oye, quiero platicar contigo este, para, pues para conocernos. Y ya este, muchas veces nos damos cuenta en práctica que no soy yo la persona que puede ayudarles. Y entonces pues, les recomiendo un Raúl, les recomiendo una Mariel, les recomiendo a un Juan, a un Chucho, a un Pedro, para que puedan realmente lograr sus objetivos. Porque. Si, me, si yo me quedo asesorando a una persona que no puedo asesorar el, el, el prestigio de Eduardo Martínez se va a caer porque esa persona va a hablar mal de mí va a decir, no, Eduardo Martínez es un fraude no me ayudó, no. en cambio si Eduardo Martínez le dice, oye, Raúl te, te puede ayudar mucho más y Raúl realmente le ayuda el prestigio también es para mí porque, oye, acércate con Eduardo porque te va a recomendar buenos, buenos mentores ¿no? entonces creo que el networking siempre es valioso, estimado Raúl.
0: Mira, me, me queda la, la super mega duda de haciendo todo lo que haces, o sea, director corporativo, consultor, coach, mentor, o sea, tu, tu equilibrio, tu work-life balance, ¿qué tú, ¿qué tú haces? O sea, cuéntame un poco de eso, porque me imagino que la agenda está así como repleta, entonces, como, ¿qué hago? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú la vida en ese sentido?
2: Yo creo que, eh, igual que te decía que había que tener un balance en el negocio, hay que tener un balance en la vida, ¿no? no, no creo que soy la persona menos balanceada en mi vida, ¿no? Porque, porque hago lo que me apasiona, que es la parte laboral. De verdad me, me, me apasiona y eso me hace descuidar otros aspectos de, de mi vida personal. Pero al final del día creo que hay que buscar eso, ese balance, ¿no? Hay que buscar que... que los momentos de felicidad no solo te los proporcione tu vida laboral, no solo te los proporcione tu vida personal, no solo, no solo sean un, un vínculo de negocios, que, tus, que, que tu propósito sea un propósito más amplio que solo eh, la parte laboral o la parte empresarial. Cuando tú logras encontrar esos balances, que insisto, no soy la persona más adecuada para... para eh, decir que soy una persona balanceada porque sí me inclino mucho a mi vida laboral, me encanta y me apasiona y me satisface muchísimo la, la, parte, la parte laboral, la parte empresarial es lo que me llena muchísimos de mis aspectos pero sí creo que es importante el balance ¿no? El balance te, de, te, te permite cuando tú estás, eh, cuando tú le dedicas tiempo a tu vida, a tu vida personal, dedicas tiempo a tus amigos, a tus relaciones personales, a tu familia, etcétera, rindes mucho mejor en el trabajo. ¿no? rindes mucho mejor en el negocio, este, llegas con energía renovada, llegas con, con ganas de hacer las cosas. Y viceversa, cuando a ti te está yendo bien en el negocio y, y desarrollas un buen, un, tienes un buen desempeño en tu vida laboral, eso se transmite también a tu vida personal. Llegas con buen ánimo, este, tienes que llegar con, esa, con esas ganas de, de estar con la familia, de estar con, con los amigos, de pasar un buen rato, de disfrutar... Eso de estar revolviendo tu vida personal con tu vida laboral creo que no es muy sano. Somos la misma persona, siempre lo he dicho, no te puedes desligar, ¿no? O sea, si tú tienes un problema en casa lo vas a trasladar a tu, a tu trabajo y si tienes un problema en el trabajo lo vas a trasladar a tu casa. Pero sí hay que saber que si estoy en un momento en una reunión familiar, en una reunión con amigos, no estar todo el tiempo con cosas del trabajo y tratarte de desligar un, un momento y disfrutar a las personas, ¿no? creo que eso es, eso es lo que yo creo que podría ayudarte a ser una, un, un mejor ser humano.
0: Buenísimo, me encanta. Pero hasta donde recuerdo tú meditabas, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. sí, sí, correcto. Ah, no, sí, sí me, algo, sí, me dedico a algo, sí me dedico a algo. Este, un poco de lectura recreativa, este, meditación, eh, eh, me encanta el golf, me fascina el golf, entonces ahí me, me desahogo muchísimo de todo, de vida laboral, de vida personal, de todo, que con pandemia no he tenido toda la, la, la posibilidad de ir a, a jugar muy seguido golf, pero me encanta el golf, entonces sí, obviamente sí dedico algún tiempo a, a mí como persona.
1: Y, by the way, que el gol puedes mezclar las dos cosas, porque puedes hacer negocio y juegas gol también.
2: Es maravilloso, estamos, amigo. Estamos claro. Es maravilloso el golpito. ¿Eh? Va. Vamos a tener que ir a jugar a Dominicana, Raúl.
1: Oye, anotado, anotado. Claro que ¿Eh? sí, claro que sí. <risa> Nos vemos allá. Nos vemos es allá. El...
0: Eso es lo importante de, de estas plataformas digitales donde uno puede hacer el networking. O sea, hoy mismo, ahora mismo, estamos hablando desde tres países diferentes y mira qué, qué interesante, ¿no? Bueno, pues de mi parte no tengo más preguntas. Solamente iba a comentar eh, lo que previamente me cortaron. Era el hecho de que esas tres claves para emprender con éxito no necesariamente te sirven para emprender con éxito, o sea, te sirven también en la vida misma, o sea, tener un propósito es lo más grande que tú puedes hacer o, sea, o que puedes lograr el hecho de encontrar tu propósito te mueve, te ayuda, te motiva te inspira o sea, sí, pues ya no se sé dice si se motiva te, te inspira eh, y te hace que tú abras los ojos todos los días y te levantes con deseo de, de ver qué va a pasar en ese día eh, vas a tener un camino y obviamente tienes que tener un balance de hacia dónde quieres llegar. Eh, objetivos claros, medibles y demás. Entonces, era esa ese parte que iba a ser Y la verdad que me, me encantaron los tres puntos. Eh, no sé si, Raúl, te, ¿qué te parecieron?
1: Mira, yo creo que esos puntos están buenos. Están, están buenos. Y yo, yo, yo añadiría un cuarto punto, Eduardo, si me permite. El Por favor. Apellido.
0: Dije, no, no sé.
2: No, pasa o que tres es
1: más bonito. Tres puntos clave, oye, suena mejor que cuatro.
2: Sí, sí, sí. pero. Son, 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 la tres es buena.
1: Es más, más catching que cuatro. Pero el cuarto diría: no te rinda dale para adelante. O sea, yo creo que ese es el cuarto paso: darle, 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 darle. darle. Y al final, el que esto, esto es muy curioso, porque al final de cuentas, cuando tú quieres emprender, tú sabes que hay una imagen muy cómica en las redes siempre que sale el típico punto A, punto B, ¿verdad? Y la meta, y cuando en la realidad es una cosa sí que tiene hasta, hasta una, unas montañas, unos valles, tiene unos lagos, unos tiburones, una cosa y tal, este, todo eso, muchas veces tú te rindes o te sientes que no puedes y te sale. Claro. El punto es siempre buscar la manera de, ah, bueno, no puedo por aquí, bueno, voy a ver si por acá, porque hay gente, hay veces también que la, las cosas no se te dan, hay veces que se te dan más fácil otras, pero entonces es importante seguir hacia adelante no mareuar poco a poco, no puedo por aquí, me voy por allá no puedo por allá, me vengo por acá poco a poco y llegar a un punto que las cosas se dan porque la definición de suerte es como la serendipia, pues es estar en el momento correcto, con la preparación adecuada, con la oportunidad entonces la gente dice, ah, es que era suerte. No, tengo 10 años preparándome para este momento.
2: El pasado es <risa> que llegó 10 años después. Sí, ah, definitivo. Sí, no, eh, eh, la pasión y hacerlo. Eh, creo que la persistencia es, es, es por supuesto, un punto medular para hacerlo, ¿no? Eh, no perder de vista el objetivo y buscar las rutas, ¿no? Si no te funcionó la ruta A, a tomar la B, la C, la D, y al final de cuentas eh, tienes todo el abecedario para poder eh, seguir, seguir y seguir. Yo, yo les digo que no, no se detengan, que jamás se detengan, a menos la única razón por la que pueden detenerse o, o, o que es eh, justificar, justificable el detenerse es porque ya no quieres hacerlo, porque no te nace hacerlo, no porque, no porque ya no puedas no porque no esté funcionando, no por, eh, todo eso tiene solución y hay que encontrar las soluciones. Cuando tú no quieres, cuando ya no es parte de tu propósito, cuando ya no es parte de tu razón de, de levantarte todas las mañanas motivado, inspirado, eh, con, con pasión para hacerlo, entonces déjalo de hacer, déjalo de hacer y busca una nueva pasión que realmente sea la que, la que te mueva, ¿no? la, la que haga que tu, que tu adrenalina suba y que tu Estamina esté a tope para volverte este, exitoso, porque al final todo mundo queremos ser exitosos, cada quien tiene su, su definición de éxito, ¿no? Este, y todos queremos llegar a un punto donde nos sintamos felices, eh, donde nos sintamos completos, donde nos sintamos, eh, pues, realizados. ¿Cómo te pueden contactar, Eduardo? Darle a las personas tu
1: información de contacto en caso tal que haya alguna consulta o algo.
2: Pues, eh, mira, mi información principal está en LinkedIn. Ahí, ahí me, me pueden encontrar en, en mi perfil de LinkedIn. Están todas mis redes sociales. Está la red social de, de Idea Group, que es eh, la empresa en la cual actualmente estoy colaborando. Este... Ahí están las redes, la, mis redes sociales personales, está mi correo electrónico, está mi número telefónico, ahí encuentran absolutamente todo mi, mi perfil, está eh, completo en LinkedIn, ahí me pueden encontrar y si me buscan en cualquiera, en cualquiera de las otras redes sociales a través de LinkedIn, pueden encontrar cualquier, cualquier contacto con, con mis redes sociales. Sería... Eduardo Martínez Ochoa, ¿no? los dos apellidos, ¿cierto? Sí, Eduardo Martínez Ochoa, el, así está el, el, el contacto en LinkedIn
0: Buenísimo, yo creo que después de, de eso, ese comentario que hizo Eduardo eh, creo que no hay ni siquiera que cerrar el capítulo yo creo que está más que, más que dicho, más que explicado todo, pero sí me gustaría volver al tema de wow, qué importante el propósito señora, o sea cuando tú tienes tu propósito claro, sea en tu vida, sea en tu emprendimiento, sea donde sea, no importa cuánto camino te presente, tú te puedes desviar, pero tú al final vas a retomar porque tú sabes hacia dónde quieres ir. Entonces los dejo con esa reflexión. Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Raúl, siempre un placer. ¿Haces el cierre?
1: Sí, claro que sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Mariel, querida amiga, como siempre, unos invitados espectaculares. Aquí estamos lo máximo. Y ustedes, amigos, que nos están viendo o escuchando, eh, muchísimas gracias también por participar. Ya nos estamos acercando el próximo martes, es nuestro final de temporada, capítulo 25, no se lo pueden perder. Va a estar muy, muy, muy genial. Y también quería agradecer a Andrea Núñez, que nuestra productora y hace posible todo esto, y eh, no me queda más sino que despedirnos, darle las gracias nuevamente a todos ustedes por participar y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.